0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien Podcast und äh, ja, eine wieder mal Picke-Packe, volle Folge mit René. Grüß Grüße, René.
1: Ja, moin Moin.
0: Also guten Morgen kann
1: ich nicht mehr sagen. Wir können wir selbst hier schon fast am Mittag aufnehmen. Also es ist früher, ja, Nachmittag noch nicht. Ja, Mittagszeit, sagen wir mal so, wo wir hier aufnehmen. Genau. Deshalb ist auch mal wieder
0: ein fröhliches guten Tag in die Runde.
1: Ja. Sonnenschein hier draußen im Osten.
0: Genau, ja, stimmt. Im also, äh, der Winter verflüchtigt sich so langsam ne? und die Sonne kommt immer mehr raus, wird immer wärmer. Ja, was passt da am besten dazu? dazu natürlich eine neue Folge des Podcasts hier. Und äh, wir haben natürlich wieder jede Menge äh, Stoff äh, zu bereden. Aber natürlich, wie so oft oder wie immer, eigentlich die Frage: René, was hast du denn so als letztes gesehen?
1: Ich bin mal wieder im Kino gewesen, habe mir den Film wunderschön von und mit Caroline Herford angeschaut. Oh. Und es den deutschen Filmer gegenüber so ein bisschen skeptisch, mal man sagt, naja, dann habe ich mal kurz in die MDB-Wertung Es War nicht so viel Stimmen bei 7,5. Hab also ich gedacht, ach, rein in den Film. Und habe mich da echt gut unterhalten gefühlt. Also es ist fast wie so eine Art Episodenfilm. ne, das ist also mehrere Geschichten. Das geht da halt so um Schönheitsideal oder nicht schön. So also ganz leicht da auch ein bisschen Mobbing, wo man sagt, da werden die Figuren da so ein bisschen vorgestellt und gezeichnet. Weil die Caroline Herford, die Figur, ne? die hat einen Mann, die hatte schon zwei Kinder gehabt, also die war schwanger, da bleiben noch die Spuren zurück aus der Schwangerschaft, also sie sieht sich als schön als Ideal nicht selbst so, ja, wie soll man sagen, also sie findet sich jetzt auch nicht selber so hübsch und Selbstwertgefühl, da ist sie halt doch ziemlich weit unten, überlegt, ob sie eine riskante OP macht oder so, weil sie sich selbst nicht so hübsch findet. Und dann ist noch ein anderes Pärchen, also ein älteres Pärchen, ja, wo die eher auch nicht mehr so gut äh, funktioniert, ne? Dann machen die da einen Tanzkurs. Und ich habe die Schauspieler haben jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber ich versuche das ein bisschen zu verpacken, so von der Geschichte ja. her. Ähm, dann gehen die zum Tanzkurs, naja, und die, das alte Frau, ja, so der 50 vielleicht, ähm, sieht man da halt, die doch mehr Interesse zeigt am Tanzen. Also der Mann, der hat vorher gefragt, ja, naja, aber muss ich wieder studieren dann also gehen dann trotzdem hin. Also er <lacht> wieder will es dann halt mit. Einlenken und dann tanzt halt die äh, Frau dann halt da mit dem Lehrer und der Mann, der dampft so ein bisschen ab und sagt, hm, oder denkt sich, ja, irgendwas läuft hier schief. Und ähm, ja, und da haben wir noch so ein Mädchen, etwas kräftiger und wird von den Mitschülern immer so ein bisschen gemobbt, ne? Die träumt auch sich ein bisschen her, ne? Die wohnt mit der Mutter alleine und, ähm, wie es eigentlich so gar nicht passt. Ne? Die Mutter ist bei so einer Casting-Agentur, so einer Model-Agentur arbeitet. Und dann hat die alte Tochter, die ist ein bisschen kräftiger. Und vom Ideal, das kristallisiert sich ja später raus, was die Mutter halt da, davon hält. Ne? Und dann kommt er später noch so ein bisschen zum Vorschein, die Geschichte dann zum Vater. Und da verrate ich jetzt nicht so viel, der ist ja weg. Also den gibt es in dem Film gar nicht. Okay. Was da alles zusammenhängt. Und dann versucht sie dem Vater doch so, die Tochter so ein bisschen nachzueivern. Ja, und dann gibt es auch noch ein anderes Mädchen, das will auch unbedingt Model werden. Und sie ist halt bei der angestellt, die ja bei dieser Casting-Agentur arbeitet. Also das läuft irgendwann so ein bisschen zusammen, sind die Geschichten. Ne? Das ist wie so ein Episodenfilm. Und die halt Model werden, schafft das nicht so richtig und kommt da so ein bisschen auf die schiefe Bahn, nimmt auch so ein bisschen Drohung, um da so ein bisschen besser drauf zu sein. Und wie sich später so ein bisschen herausstellt, das ist dann, ist es die Tochter von der Frau, die am Tanzkurs ist. Da mit dem ah, Mann, wo auch schon so okay. ein bisschen
0: krieselt. Ja, ja.
1: Und der Mann von der Caroline Herford, äh, der Charakter, das ist halt der Bruder von das Mädchen, was da halt versucht, wieder in Stimmung zu kommen, halt mit Drogen. Das kommt dann alles so und nach so ein bisschen zusammen. Und das entwickelt sich dann, ja, sehr, sehr intensiv, will ich nicht sagen, auch so ein bisschen lustig. gibt auch ein bisschen traurige Momente, Längen relativ wenig, ganz zum Schluss merkt man so ein bisschen, ja, aber ich muss sagen, insgesamt ein sehr, sehr toller Film. Mit einer schönen Message, mit äh, das Schönheitsideal hübsch oder nicht hübsch. Und so halt der Stellenwert, da tut die Caroline mm -hmm. Herford da so ein bisschen mit arbeiten. Oder hat sich da Thematik so ein bisschen angenommen, wo ich sage, ja, den Film kann man sich mal anschauen. es ist ein deutscher Film. Er ist lustig, er ist, er ist jetzt nicht übertrieben lustig, wie wir jetzt bei Fucky Goethe äh, jetzt kennen oder so. Man sagt aber alles ein bisschen, ja. Da war der Humor, ich sag jetzt mal so unter der Hosen oder so teilweise, ja. war jetzt bei dem Film nicht dezent, lustig, wo man sagt, da, und da hat man jetzt gelacht, war gut. Hat das echt gut ausstaffiert und von der Geschichte her sehr interessant, sehr aktuell. Und ähm, wer mag, kann sich den Film im Kino anschauen. Ja, es ist. Ähm, immer zum trotz des deutschen Films, wo man sagt, naja, ja. äh, der deutsche Film, der bringt es halt doch nicht mehr so, aber <lacht> ich denke mal, der hat es positiv rausgerissen und ich habe dann so im Kino gesessen und gedacht, na. Geht doch, ist doch eine tolle Geschichte. Warum denn nicht? Und mit Caroline Herford, einer Regisseurin, Re oh, immer diese Ortsstolperer, Also Hauptdarstellerin. Dass mehr die Damen auch in den Rosistuhl setzen, dass die sich auch, ja. auch in diesen Thematiken dann intensiver und vielleicht sogar besser annehmen und auch nicht so unter die Gürtellinie arbeiten wie einige Regisseure, die männlichen Kollegen, dass die dann doch mehr so ein gewisses Feingefühl haben, wo man sagt, auch Frauen entwickeln schöne Geschichten. Da kann man sich auch erhoffen, dass da ein bisschen mehr kommt. Wie ja, weil jetzt ich kann... über die Kurzfilme schon gesprochen haben, ne? wo äh, Frauen da im Regiestuhl ja. gesessen
0: haben. Ja, jetzt, also, also ich, ich, ich glaube ja auch gerade, wenn man, wenn man über dieses Thema Schönheit äh, oder, oder dieses Ideal einer Frau äh, einen Film macht, ist es schon naheliegend, dann auch eine Frau auf den Regiestuhl zu setzen. Weil man, wenn man da natürlich wieder so eine, einen Mann drauf gesessen hätte dann wäre natürlich dann die Perspektive eine andere gewesen, ne? weil ein Mann sieht, das ja, sieht ja vieles anders wie eine Frau, also ich glaube so letzten Endes ist es schon ganz gut, dass da äh, Caroline Herford das äh, selber inszeniert hat, weil sie halt auch selber eine Frau ist und halt vielleicht auch mit dem Problem selber auch zu kämpfen hatte als Schauspielerin, das weiß man ja nicht und ähm, ja, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man so ein Thema auch mal auch anspricht, ähm, vielleicht, also es hört sich ja zumindest so an, dass die Mischung genau eine richtige ist zwischen Ernsthaftigkeit und aber auch ein bisschen locker über das Thema umzugehen, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, gerade heutzutage ist es halt so, dass gerade durch Social Media natürlich dieser ja, Schönheitswahn, will ich es jetzt mal sagen, oder dieses Schönheitsideal, was dir so vorgegeben wird, äh, all, präsent ist. Also man merkt das ja immer wieder so an ja, vielen jungen Menschen, die halt äh, tagtäglich, was weiß ich, ins Fitnessstudio rennen, ähm, sich nur noch irgendwie Shakes äh, reinballern, um halt irgendwie versuchen zu wollen, irgendwie einem gewissen Ideal zu entsprechen. Ähm, ganz ehrlich, mache ich mich selber auch nicht komplett frei von. Also man denkt natürlich auch manchmal so, wenn man so irgendwie durchscrollt hier, ah, muss ich jetzt auch ein Sixpack haben oder was weiß ich. Ne? Ähm, und äh, obwohl das ja, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, in der echten Welt gar nicht so vielleicht verlangt wird ne, vom Gegenüber. Aber irgendwie fühlt man sich ja doch in, auf eine gewissen Art und Weise, was das Ganze angeht, äh, unter Druck gesetzt. Aber umso schöner, dass es halt auch mal einen Film dazu gibt. Ne? Also äh, es wird ja so gerade auch im amerikanischen Kino, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, da wird ja auch so ein gewisses ja, Idealbild immer gezeichnet. ne? Ähm, obwohl ja, würde ich auch mal behaupten, ein Großteil der Bevölkerung in den USA auch nicht <lacht> so aussieht, wie man sie in den Filmen sieht. Aber naja, gut. Umso, umso schöner, dass es halt so einen Film gibt. Also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich habe darüber auch schon gehört, nämlich äh, bei den Mädels von äh, Popcorn und Prosecco. Die haben über den Film auch geredet, in einer Folge. Ah. Also die haben da auch äh, sehr positiv drüber geredet. Also eine gute Empfehlung von dir. Cool, so eine beiden Genreise. Ich hoffe, wir treffen uns alle mal. Ja, ja äh, das, zitiert, das, das ist, ist zum zumindest Poppern. schon lose in Planung. Das kann ich so leicht ah, anlesen. Das klingt ja gut. Ja, was hast du sonst noch gesehen?
1: Äh, was habe ich sonst noch gesehen? Kino haben wir jetzt abgearbeitet ähm, durch ins Streaming heilig. In gossem habe ich mal wieder reingeguckt. Also jetzt nicht lose nach Reihenfolge, sondern lose mal so wieder ein bisschen reingezwitscht, ein paar Folgen so ein bisschen geguckt. Ja. Tatsächlich vierte Staffel, mal wieder so ein bisschen reingegangen, um gewisse Figuren mal so wieder ein bisschen wiederzusehen. Und wo ich sagen kann, oder wo ich mich erinnern kann, dass die erste Staffel so ziemlich ja, ein bisschen trockener war, ein bisschen anstrengend, aber mit dritte, vierte, fünfte Staffel hat die Serie richtig Fahrt gespielt von Ben McKenzie, Commissioner Gordon. Also aus Sicht, also er war nicht der Commissioner Gordon, er war ja da quasi noch als Kap Commissioner ist er später geworden. Mhm. Also wir sehen Jim Gordon in jüngeren Jahren, ne? Also man sieht auch, wie Bruce in Eltern äh, sterben, also zum, die alte Geschichte halt, ne? Wie die erschossen ja. werden. Und ab da geht es ja so ein bisschen los und das ist dann so ein bisschen aus seiner Sicht. Und da werden so ein bisschen die Verbrecher und die ganze Syndikate und ähm, Geldschieberei, das alles so ein bisschen Intrigen, da ist so ein bisschen geschildert. Ganz groß dabei, der Pinguin, Oswald Coppelpot, der ist halt im Mittelpunkt und der zum später werdenden Riddler Edward Nygma, also hier sieht man ganz viel, oder auch Figuren wie Scarecrow, die kommen dann ja nicht in allen Folgen vor, aber teilweise, Mr. Freeze sehenbar, den Matt Hatter, der kommt dort vor, also Aha. auch Figuren, die man so in Filmen noch nicht gesehen hat, Solomon Grundy ist auch dabei, ja, der kommt auch davor, Poison Ivy sieht man länger. Bane kommt auch später vor, aber erst in der letzten Staffel. Wie und warum, sage ich nicht. Ich will da nicht so spoilern. Ja, muss ja und auch nicht. Man das sieht so halt den Bruce Wayne ja in Jugendjahren, wie er sich das Ideal langsam annimmt und, und schaut, na, hier muss man was tun in dieser Stadt, hier läuft irgendwas falsch. Und selbst Jim Gordon, äh, der ist von negativen Sachen nicht gefeiert, der wurde auch in Sachen so reingezogen, wo man sagen, das sah jetzt da nicht so gut aus als Polizist. Und ja. muss da teilweise auch... Äh, Schmerzen mal sicher gehen lassen, war auch so hin und wieder mal den Fängen der Verbrecher kommt. Ja, aber insgesamt gesehen, ja, eine sehr komikhafte Serie von den Kostümen her, Ausstattung, hab, muss ich sagen, echt toll. Ich habe gestern auch mal wieder reingeguckt, weil ich bei meiner Mom war. Äh, haben wir jetzt das mal kurz angeschaut, um jedes Mal so ein bisschen zu zeigen, wie es ich das Batman-Universum eigentlich war, äh, gut finde. Ja, gut, Batman sieht man in dem Sinne nicht, das ist ja quasi seine Jugendentwicklung. Ja. Und ja, man sieht viele tolle Charaktere, wo man überlegt, na, wird man die jetzt irgendwann mal in Filmen sehen? Selina Keil noch in jungen Jahren als Jugendliche, ne, interagiert mit Bruce Wayne.
0: Wo, wo, äh, gibt's,
1: wo gibt's die zu sehen? Wo kann die man ist gucken? Bei, bei Netflix komplett drin, ne? fünf
0: Stapeln. Oh, okay. 100 voll. Ja, absolute Empfehlung, würde ich da mal sagen, ne. Also es ist ja nochmal so eine andere so ein anderer Fokus, äh, vielleicht so ein bisschen auf das dc Universum, oder das Batman-Universum allgemein, ne? und das hört sich zumindest sehr interessant an, also muss ich mir mal auf die Watchlist packen. Und der Darsteller Ben McKenzie, der hat in Year One äh,
1: im Original Bruce Wayne gesprochen, also Animationsfilm. Ah, okay. So ja, den kenne ich noch, noch aus, aus,
0: aus, aus OC California. Da hat er, ja, stimmt, der hat damit gespielt, ne? da hat er hat auch mitgespielt. Der hat da mitgespielt, der hat den, glaub, den Brian, ja, Brian hat er gespielt, ja. Genau. Das war noch vor der
1: gotham, äh, gotham zeit ne? Ja, 2000, ach, das, ab das war, das war glaube Serie ich, auch produziert. seine
0: sehr erste große Rolle, müsste das gewesen sein. Also es war, glaube ich, so sein sein, ne, wie sagt man, Breakthrough, also wo er halt dann wirklich auch äh, international bekannt war äh, oder geworden ist ähm, mit Adam Brody zusammen, der hat ja auch in der Serie. Äh, ah, der hat auch wieder äh, in der
1: viele gespielt, ne? Adam Brody, das ist auch sehr bekannt. Ja, ja. ja, ja also... ja. Der Pianist, da zum Beispiel. War er das? Oh, das ja. War das Art Herr New York? War gerade einen Ton zu hören. Ja, naja, so ein bisschen. Kurz ja, angegangen.
0: <lacht> als Zuhörer, nicht wundern. Ich nee, also, keine Schleichwerbung. Äh, ja, also kann man schon mal ähm, gucken. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert auf Netflix-Gosse. Yo, äh, was habe ich als letztes gesehen? Es war gar nicht so viel, außer natürlich das, was wir jetzt heute so ein bisschen besprechen. Ähm, ich habe aber eine Fortsetzung eines Netflix-Films äh, geguckt. Äh, Im Original Tall Girl. Äh, Im äh, Deutschen heißt er... Ähm, wie Jodie über sich hinauswuchs, äh, jetzt Teil 2. Und ähm, ja, ist ein von Netflix auch produzierter Film äh, von äh, Regisseurin Emily Ting, die auch mit am Drehbuch geschrieben hat. Und ähm, jetzt äh, im ersten Teil ging es quasi darum, dass äh, Jody gespielt von Ava äh, Michelle, ja, halt durch ihre Größe, also sie ist halt äh, nicht so die typische Durchschnittsgröße eines Mädchens, sondern halt etwas größer, sage ich jetzt ganz einfach mal, also sticht so aus der Masse heraus. Und äh, muss sich da natürlich auch viel, ja, gespött von auch anderen Mitschülern, ähm, sowohl jungen als auch Mädchen, fallen lassen, was sie natürlich dann auch, ja, so ein bisschen bricht, wo, womit sie zu kämpfen hat. Und ähm, am Ende des ersten Teils hält sie eine sehr emotionale, bewegende Rede beim äh, Schulabschlussball und, ja, emanzipiert sich quasi davon, also schüttelt quasi so diese diese... Hater, beziehungsweise die Leute, die sie halt durch ihre Größe aufziehen, damit ab und jetzt hier in der Fortsetzung, die jetzt äh, seit äh, Februar, glaube ich, sogar schon auf Netflix ist, ähm, hat sie die Rolle in einem äh, Schulmusical bekommen und äh, wir ja, sehen quasi, wie sie so mit dem Lampenfieber äh, ja, damit zurechtkommen muss, äh, diese Rolle da zu spielen ist halt so eine typische, würde ich sagen, so Teenager-Komödie, Liebesdreieck, wo dann halt auch mehrere Figuren mit ins Spiel kommen. Ist jetzt nichts Herausragendes, kann man aber mal gucken. Ähm, mich hat es einfach mal interessiert, wie so Teil 2 dann ist, weil der halt auch, glaube ich, jetzt schon drei Jahre nach dem ersten kam ähm, und äh, jetzt halt auf Netflix draußen ist. War aber wieder ganz sympathisch, äh, hat äh, nette Figuren, die man, denen man gerne zuguckt, äh, ist jetzt auch nicht kritisch, großartig, also verleiht einen auch über weite Strecken ein positives Gefühl und geht dann natürlich am Ende auch mit einem Happy End raus. Und ich glaube, einfach mal allgemein gesprochen für diese Zeit sind ja solche Filme, die einen auch mal ein bisschen mit einem positiveren Gefühl entlassen. Ähm, sehr schön. Und äh, ja, wen die Thematik anspricht, der kann da gerne mal reingucken. Ne? Ja, Klingt das habe ich gesehen. Erstmal sehr spannend, ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine Sichtung wert ist, sag ich
0: mal so. Ja, und dann habe ich äh, eine zweite Sache angefangen, die ebenfalls seit Kurzem auf Netflix verfügbar ist. Das ist nämlich ein Serien-Spin-off äh, der Bad Boys Filme. Äh, oh. L.A.'s Finest mit, ähm, wo nämlich äh, Figuren oder eine Figur aus dem Film, nämlich äh, Gabriel Union, die Sid im äh, Bad Boys 2 gespielt hat, äh, die Schwester von Marcus Burnett, also den, ach, wie heißt er jetzt? Nicht Will Smith, äh, Martin Lawrence-Charakter in, in Bad Boys, in der Bad Boys-Reihe. Und äh, die hat ihr ihre eigene Serie bekommen, zusammen äh, mit Jessica Alba, die äh, Nancy McKenna spielt. Und das sind zwei Cops in L.A. die ja da halt so den äh, ja, Verbrechen auf der Spur sind, äh, ist so ein klassisches äh, Procedural, wie man es in äh, USA halt kennt, also äh, pro Folge ein Fall, der gelöst werden muss. Plus, muss man aber sagen, im Hintergrund merkt man halt auch immer wieder, dass die beiden auch so leichte Geheimnisse voreinander haben. Aber da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Das wird immer nur mal so punktuell angeteast. Also äh, das wird sich wahrscheinlich dann am Ende der Staffel beziehungsweise äh, am Ende vielleicht der zweiten Staffel dann äh, herauskristallisieren, was das alles auf sich hat. Es gibt nur zwei Staffeln, leider. Äh, die Serie wurde nach zwei Staffeln eingestellt. Aber gerade die erste Folge jetzt von der ersten Staffel hat schon viele, viele Bad Boys Vibes. Also da bedient man sich schon sehr an Bad Boys 2. Also es gibt zum Beispiel auch nochmal eine Figur. Ich weiß nicht, kannst du dich an den äh, Hacker in Bad Boys 2 erinnern mit der Brille, dieser, dieser Große, der am Computer saß? Ähm, ja, da, da war was, ja. Genau, okay. diese Figur tritt wieder auf, also der, den gibt es hier in der Serie. Und äh, dann macht man halt auch so Michael Bay-typisch so einen so so ein Schwenk, äh, so einen so 360-Grad-Schwenk oder 180-Grad-Schwenk, besser gesagt, so in Zeitlupe, also da kopiert man so ein bisschen natürlich schon die Filme. Aber trotzdem <lacht> ähm, habe ich das Gefühl, dass die Serie dann, dann doch auf die auf eigenen Beinen steht. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt Will Smith oder Martin Lawrence auftreten werden. Die werden erwähnt, ja, aber äh, zumindest kann ich es mir jetzt nicht vorstellen, dass sie auftreten. Also obwohl es auch von äh, Jerry Bruckheimer auch produziert wurde, die Serie. Äh, wie gesagt, jetzt angefangen. Äh, ich werde mir mal die zwei Staffeln geben. Also ich glaube jetzt im Netflix-Abo kann man da macht man da nichts falsch. Und ja, das war so das, was ich jetzt so als letztes gerade noch Gucke, neben halt Pam und Tommy, das haben wir jetzt im Vorgespräch schon äh, ein bisschen besprochen. Ähm, aber da bin ich noch nicht so weit, dass ich da ausführlich drüber reden kann. Also <lacht> da müssen wir, glaube ich, erstmal beide auch die komplette Staffel gesehen haben. Da kann man dann vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ziemlich starke äh, 90er-Jahre-Verweise, ne? wenn man den Namen Jerry Prokeimer hört, das,
1: äh, fühlt man sich gleich zurückversetzt in 90er-Jahre. Ne? Weil auch wieder auch als
0: Produzent aufgetreten ist. Auf jeden Fall. Ja. So, ähm, als äh, nächstes äh, möchten wir, aber wohl, äh, kurzer Einschub, News-Einschub, wird heute kein kurzer großer äh, News-Part geben, kurzer News-Einschub, The Batman hat Stand jetzt äh, 400 Millionen am Box-Office eingespielt, also es sieht sehr, sehr gut aus für eine Fortsetzung, ähm, nur das so am Rande nochmal dazu, ja, diese Woche äh, sind auch ein paar Teaser und Trader äh, erschienen und wir fangen mal mit den äh, Kenobi- Trailer an. Äh, der kam diese Woche. Die Serie startet am 25. Mai auf Disney+. Plus, Also eine weitere Star-Wars-Serie, die wir auf dem Streaming-Dienst zu finden sind. Und es müsste dann auch, wenn ich es mal so richtig im Kopf durchrechne, fast schon äh, die große Serie nach äh, Moon Knight sein. Ne? Moon Knight startet ja am 30. März. Müsste auch so sechs Folgen sein. Also, äh, ja, Disney macht dann halt da weiter, wo sie aufgehört haben, immer Marvel, Star Wars, Marvel, Star Wars. Es ne? so, <lacht> kommt ja immer so im Wechsel. Und äh, ja, äh, deine Eindrücke zum Kenobi-Trailer?
1: Also erstmal mal eine ganze Menge zu sehen, wo man sagt,
0: man fühlt sich so
1: an äh, so Clone Wars und Rebels erinnert, äh, wo man ja auch relativ viele Figuren sieht, die jetzt auch in Live-Action zu sehen sein werden. Also man... Ich denke, es waren relativ schnelle Sitte, äh, Schnitte, schnelle Szenen ne, auf jeden Fall, dass mhm. man nicht zu viel gesehen hat. Also das fand ich auch wieder sehr auffällig, ne? die äh, schnellen Schnitte, dass man da ja nicht zu viel erkennt. Aber ja. es ging natürlich auch äh, so heraus, dass äh, die Zuschauer, die den Twitter geschaut haben, oder die Konsumenten, hat dann irgendwo doch ein bisschen geflasht, ähm, war vorher so ein bisschen, hm, naja, was wird das jetzt, wird die Serie gut oder wird da wieder zu viel gemolken und ja. Ist da alles immer von den Meinung her mal so ein ziemliches Hin und Her, aber jetzt haben wir auch die ersten Wegbilder, wo man sagt: ähm, Obi-Wan Kenobi natürlich, Eva McCraig in seiner altbekannten Rolle wieder dabei. Und ja, wir haben viel von äh, Kenobi äh, gesehen, ne, Wenn der Star Wars Saga Episode 4 bis 6, da ist er der Mittelpunkt, da sieht man ja den alten Kenobi. Episode ja. oder 1 bis 3, den jüngeren halt, ne, und da ist die Serie Clone Wars, die spielt zwischen Episode 2 und 3 wo halt so die Beziehung zu Anakin Skywalker noch so ein bisschen äh, gezeigt wird. Und die Serie müsste spielen, ich habe mich jetzt nicht genau belesen können oder habe es jetzt nicht mehr geschafft, aber die spielt irgendwo zwischen Episode 3 und 4 müsste das ah, okay. sein. sein.
0: Okay.
1: Also in einer Zeit, wo Darth Vader halt seine Kreise zieht, ne? Ja, ja. Und auch Hayden Christensen, der wird natürlich dort auftauchen in der Serie, der wird auch da wieder mitspielen. Hm. Hat Ferne man aber, glaube ich, Osten. jetzt im Trailer noch nicht gesehen, ne? Haben sie nicht gesehen, aber ist halt bekannt. Ich hoffe, ich spoilere jetzt, nicht, nee, dass nee, er nee, Das wurde ja angekündigt.
0: Ja. Spätig da, dass er da wieder mitspielt, dabei ist. Und, und, und wenn nicht, äh, äh, Classic, Spoiler. <lacht> <lacht> Im Nachhinein. Und
1: ja, wie gesagt, es sind bekannte Figuren dabei, also die fleißig so Clone Wars und Rabbits geguckt haben. Ähm, Dick Grant. Inquisitor, äh, Inquisitor äh, Reaver ist, ist da zum Beispiel mit dabei, mhm. also Figuren, die man aus den Animationsserien kennt, vielleicht an die Schauspieler äh, und Zuschauern, die jetzt vielleicht Erwachsenen sind oder junges Erwachsenenalter und sich an, an die Serie erinnern und jetzt den Trailer geguckt haben und gesagt haben, boah, ja, kenne ich da irgendwo her und jetzt dann Figuren in Live-Action. Äh, man hat es mit Ahsoka Tano schon gehabt in äh, The Mandalorian, wo sie aufgetaucht ist, äh, ja, und wo man sie live action gesehen hat und jetzt kommen da weitere Figuren hinzu auch die Antagonisten also da rollt einiges auf uns zu ich hoffe die Produzenten und Macher haben das richtig angepackt ich hoffe sie sich verwursten oder ähm, ja, merken alles nicht unnötig sondern erzählen eine schöne Geschichte bin erstmal gespannt nach den Bildern was uns da da auf und zu zukommen wird am Star Wars Day kommt die Serie tatsächlich raus was natürlich Marketing technisch gut das ja. Ja ist <lacht> Star Wars Day haben wir ja am 4. Mai und am 25. sind da gleich zwei. Und am 1. 25. Mai, glaube ich, 77 kam New Hope damals raus, also die jetzige Episode 4. Ah, okay. Und am Star Wars Day, ne, so ging das damals alles los. Naja, hat was? Man das hat natürlich dann an den Tag gemacht und von der Strategie her, ja, kann man da nichts verkehrt machen. Und kann man gespannt sein. <lacht> ja, ja, also nicht ich... Dance, sondern vielleicht auch ein paar Neue, die gesagt haben, über hm, McGregor, der Schauspieler, schlüpft ja an seine ehemalige Rolle. Ja, das finde ich aber gut. Also
0: also ich, ich, ich mochte ihn eigentlich auch damals in der, in der Prequel-Trilogie. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir der Trailer sehr, sehr gut gefallen hat. Äh, hat schon mehr Lust gemacht auf die Serie als äh, Boba Fett. Also da war ich ja dann doch auch, äh, gerade innerhalb der Serie, dann doch sehr enttäuscht, dass die Figur, oder dass man nicht allzu viel mit der Figur gemacht hat und ich gehe davon aus, dass man mit äh, Obi-Wan Kenobi hier deutlich mehr äh, umzugehen weiß. Ähm, was ich ehrlich gesagt nur manchmal äh, so langsam auch ein bisschen eintönig finde, ist halt einfach dieses, ja, wüsten ne? Also irgendwie jede Star-Wars-Serie spielt halt in der Wüste. Also kann man da nicht auch mal so langsam auch mal vielleicht in andere Welten äh, vordringen? Klar, das sind alte Figuren, die wir schon kennen, ne?
1: Und Ja klar,
0: aber das ist halt genau das, was mich halt momentan halt auch mehr an Moon Knight reizt, weil halt Moon Knight eine komplett neue Figur ist bei Marvel und äh, auf, bei Star Wars konzentriert man sich ja jetzt, stand jetzt zumindest erstmal noch auf, auf altbekannte Figuren, ähm, obwohl ich die Mandalorian-Serie, die habe ich ja in der Vergangenheit mit, mit Philipp äh, besprochen, äh, auch sehr, sehr stark fand, also die habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Also, ich würde mir schon wünschen, ich weiß ja nicht, also theoretisch müsste ja, glaube ich, dann irgendwann danach jetzt Mandalorian Staffel 3 kommen, als nächstes im Star Wars Bereich, ähm, dass man sich irgendwann auch mal irgendwie auf neue Figuren und vielleicht auch mal ein bisschen andere Welten konzentriert und nicht immer nur äh, Altbekanntes zeigt, weil das hat halt auch immer so, äh, im Schwäbischen würde man sagen, Geschmäckle, wenn man halt immer nur <lacht> irgendwie die dieselben Gegenden sieht, dieselben Leute sieht, dann denkt man halt irgendwie, das Star-Wars-Universum ist ein Dorf, ne? was obwohl das ja eigentlich eine riesige Welt ist, ne? sage ich jetzt mal. Also ich hoffe wirklich, dass man da in, in Zukunft dann auch noch mal das, das wirklich auch mal ein bisschen ausweitet und noch mal das Risiko vielleicht auch mal eingeht, auch mal die Welt auch einfach mal aus einer anderen Blickrichtung zu zeigen. Ne? Also ähm, da ist ja auch momentan glaube ich vieles in der Schwebe, was die Filme angeht. Ich glaube, weil die Macher sich da selber un unschlüssig sind, wo sie hingehen wollen, was das angeht. Ähm, aber das hoffe ich umso mehr. Aber wie gesagt, es macht schon Bock. Ich bin jetzt hier, wie gesagt auch nicht der größte Star Wars Fan, aber äh, Ewan McGregor in der Rolle, glaube ich, also ich gebe mal eh davon aus, äh, sechs bis acht Folgen wird die Serie wieder haben. Also gucke ich auf jeden Fall rein. Also äh, Das Disney Plus-Abo muss ich ja auch lohnen, also reingucken werde ich auf jeden Fall. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Genau. Ja, und dann ist äh, gerade, also wir nehmen heute am äh, Sonntag den 13. auf äh, und gerade gestern am 12. ist der erste Teaser zu The Boys Staffel 3 erschienen, äh, kommt am 3. Juni auf Amazon Prime raus und ja, was soll ich sagen, also äh, gibt nicht viel Text, ist ja nur ein Teaser. Man sieht sehr, sehr viele schnelle Schnitte, wie es René jetzt eben schon über den Kenobi-Trailer gesagt hat. Das hier ist nur ein Teaser. Aber ich sag's einfach so, wie es ist, ich habe einfach Bock drauf. Also wieder diese Mischung aus äh, diesem Superhelden-Genre äh, mit Gewaltorgien vermischt. Also man sieht dort wieder Körper explodieren, äh, ja, Geschlechtsverkehr auf Toiletten, äh, Skurrile Auftritte von Superhelden und halt auch, äh, von Karl Urban, den gespielten Butcher, der jetzt scheinbar auch Superkräfte entwickelt. Boah, also ich habe einfach Bock drauf und kann den eigentlich 3. Juni gar nicht mehr abwarten. Und, äh, ja, das, äh, tolle Serie, also ich hoffe auch, dass wir da wirklich einen ausführlichen Podcast drüber machen, ähm dass wir da viel drüber reden können, weil das ist wirklich eine Serie, die mich schon zum Start hin so geflasht hat und ich freue mich auf jede Staffel, äh, aufs Neue. Hat jetzt auch lange gedauert, ich glaube, zwei Jahre ist die zweite Staffel schon her. Ich glaub, glaube, ich 2020, dann war jetzt letztes Jahr aber Pause, weil wegen Corona und jetzt kommen sie zurück und, ja, macht einfach Bock drauf und ich will sofort sehen eigentlich.
1: musst doch auch kräftig lachen und in, in den letzten Sekunden, was man da gesehen hat. Da kam mir doch einiges sehr bekannt vor. Ja, sehr schöner ja. da, ne? Also,
0: das, das machen sie halt einfach zu gerne. ne? Dass sie halt wirklich <lacht> äh, diese, diese realen Comics, äh, die es halt gibt, die sie, Marvel, äh, durch den Kakao ziehen, beziehungsweise Anleihen da dran nehmen und die halt, halt verändern. Also, es ist halt einfach diese Mischung, die sie halt machen. Das ist, das ist wirklich herausragend und für mich auch mit einer der besten Serien, die halt äh, Amazon produziert. Also, das ist Wahnsinn, also ich, ich habe auch das Gefühl, Eric Ripke ist ja da der, der, der Produzent dahinter, der hat früher Supernatural gemacht, deswegen spielt auch Jason Eccles jetzt in der dritten Staffel mit, der wird Soldier Boy spielen, ja, so eine Art, Renny es ja jetzt eben schon angedeutet, so eine Art, das kann man, glaube ich, aus dem Teaser auch schon rauslesen, so eine Art Captain America Gegenstück, ne, halt in der, in der The Boys-Welt, der halt auch erst irgendwie in so einer Art Kryostase äh, anscheinend war, wo er dann halt geweckt wird. Also äh, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Vor allem halt auch, ob man eventuell da halt auch merkt, ob die Serie, also weil die Serie ja jetzt unter Corona-Bedingungen produziert worden ist, ob man das merkt oder nicht. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber es sieht zumindest jetzt auf den Bildern nicht aus. Es gibt teilweise skurrile Bilder, die man sieht, äh, auch <lacht> natürlich auch wieder Gewaltbilder. Ähm, ja, aber... Die Mischung dieser Serie gefällt mir einfach irrsinnig gut und es ist eigentlich genau mein Geschmack. Also die trifft auch humortechnisch genau meinen Geschmack. Ähm, ja, also ich freue mich da auf jeden Fall riesig drauf. Und die gestandenen Charaktere bzw.
1: Helden, die Seven, ja, die sind ja inspiriert von äh, verschiedenen DC-Helden. Ne? Ja, also ja, DC
0: ja. Marvel. Und jetzt geht's ein bisschen
1: in die Marvel-Richtung, wie gesagt. Ja. Der, der, also der, der, die man den Trailer sieht, ne, der denkt der sieht Captain America da ziemlich ähnlich, ne? Ja, ja. Ja und dann ich kann ja sagen, der Teaser, ja, es gibt da so ein kleiner Verweis auf den Wolverine, ne? <lacht> <lacht> Eine Szene, also will ich da nicht alles komplett, ich glaube, der, der ist so ein bisschen der Bart gestürzt, glaube ich. Man sieht so ein bisschen den Schatten. Das hat mich da so ein bisschen an Logan erinnert in einer gewissen Szene.
0: Ja, oder, oder auch, auch der die. einen Moment, ich, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich garantiert Zufall sein, äh, weil sie, glaube ich, nicht so schnell damit reagieren konnten. Hast du diesen einen Shot gesehen mit äh, The Deep, also von Chase Crawford, den gespielten, als man Quasi diese Kamerafahrt, die es jetzt auch bei ähm, äh, Doctor Strange 2 gibt, wo quasi diese Kamera so ins Auge von Wanda reinfährt. Und genau das gleiche macht man ja hier im Teaser auch mit diesem The Deep-Charakter, da fährt ja auch die Kamera so ins Auge rein. Da dachte ich dachte, hä, haben sie das jetzt noch schnell gemacht, weil das halt jetzt erst kürzlich bei äh, Doctor Strange 2 Trailer war. Aber ich glaube, das war jetzt reiner Zufall, dass das jetzt gleich war oder ähnlich zumindest war. Also, das fand ich äh, schon geil. Also ähm, ja, toll toll, wie sie da diese Verbindung ziehen zu äh, den äh, realen äh, Comic-Universen, die es bei uns gibt. Und trotzdem was
1: Eigenes bleibt, ne? Das ist ja halt irgendwie so eine Serie, wo man sagt, ne, äh, hier würden sie bei Helden sein, ne, wenn sie in einer realen Welt leben würden, ne? Das wird halt so, ja, ja. Äh, Kann man kompakt zusammenfassen, halt so ein bisschen genau, genau. Und, könnte, und was, was ich für den eigentlich... Marbürgern dabei ging, die eigentlich keine Chancen haben, gegen diese ja. Helden, ne? Gerade gegen die Rumländer, das ist ja der, ich sag jetzt mal, der ober -Guru, ne? Ja. Sehr, sehr in sich arrogant, ne? Der von sich Nazistisch, Beste, ja. Ne? <lacht> Na, in der Staffel ist gar nicht in der zweiten Mal, wo vor den Gemälde steht und sich dann selbst, selbst glaube anguckt, glaube ich sogar das ist, Papa, ne, es ist in das ist in der ersten Staffel ja, Gut, aber es ist in der ersten, ja, ich weiß ja. Nicht, ich hatte die Szene vor irgendwann oder da Aber, wie Buna. gesagt,
0: Freunde, da, damit, also, <lacht> wie gesagt, die Serie startet am 3. Juni und ich glaube, also, wenn sie es so machen, wie sie es bei den ersten zwei Staffeln gemacht haben, dann wird es wahrscheinlich wieder so sein, die ersten zwei oder drei Folgen mit einmal und dann wöchentlich also werden wir, denke ich mal, wenn wir denn die dann auch besprechen, aber ich gehe mal stark davon aus, können wir ja dann auch nochmal die ersten zwei Staffeln Revue passieren lassen, bevor wir dann in die aktuelle einsteigen. Da können wir ja nochmal sehr, sehr viel ausführlicher drüber reden dann. Ja. Und die Review der ersten vier Folgen habe ich ja als Artikel online.
1: Genau. Das kam in Verbindung mit dem Brickfilm, den ich mit den Guten Tag Germany gemacht habe. Grüße gehen raus, Kollege. Ich ah, weiß, die nee, Zeit, aber ich möchte dich hier erwähnen. Nee, nee, ein wir König ja der den, Überleitung. Wir haben ja den Brick-Film gemacht. Na gut, es fehlt noch diese Boys-Serie. Ne? Na gut, das können wir von dort auch so überleiten. Dann sind wir ja noch bei The Boys.
0: Ja, jetzt dann, dann sprich doch mal über den Brick-Film. Also, jetzt hast du so eine geile Überleitung. Ach, gut, okay, dann machen wir natürlich so
1: weiter, dass ich das nicht zerstören.
0: Nein, nein, alles okay, gut. <lacht> der
1: Roman ist natürlich der Hauptdarsteller. Ne? Man sieht ihm zuerst ähm, sein Büro zu stehen im Tower. Ja, und. Hat dann halt seine Dinge, wie er es halt macht, ne? Manchmal mehr, manchmal weniger blutig. Ja. Und ist halt ein Brick Kurzfilm, wie gesagt, der Umländer, der ist der Hauptdarsteller und äh, ist mit einem Plotfest versehen. Ich habe so ein bisschen mitgewerkelt an dem Film. Ich habe so ein bisschen die die Bank die ich mitgebaut, das Büro zum Teil. Und ja, der Plot wüsste der am Ende passiert, das habe ich selber nicht gewusst, da hat mich der gute tech john selber noch überrascht, weil ich gesagt ah, habe, jetzt muss ich doch schmunzeln ich habe Marco hat den Film auch noch gesehen, jetzt noch ähm, kurz hinein, wo ich sage, ja Leute, guckt einfach mal rein, gönnt euch da die, ich glaube, fünf sechs
0: Minuten. Ja, fünf Minuten, Minuten, so fünfeinhalb Minuten, Minuten glaube ich, äh, jetzt ja.
1: ja. der Erik und sein ehemaliger, kann ich jetzt mal sagen, Nachhilfe, ja, ich will jetzt von jetzt nicht den Namen sagen, ich weiß nicht, ob er erwähnt werden will, jedenfalls, ähm, haben wir das zu dritt so ein bisschen gemacht. Die Mammutaufgabe war bei den beiden, das mit den Rändern hat unheimlich lange gedauert, das alles um zurechtzupassen, die Figuren einzufügen, wie schnell bewegen sie sich und ähm, die ganzen Gebäude, der Bus, alles, was da so vorkommt, die Straßen. Also Man sieht, das war unheimlich viel Arbeit. Ja. Ich hoffe, wir können die Superheldenfenster draußen begeistern. Auch diese Boys äh, sehr, sehr gerne gucken, ähm, die, die den Film hoffentlich auch anklicken werden den Kurzfilm. Auf jeden
0: Fall. Also ich werde, den, ich. Äh, ich werde den Link dann auch in die Shownotes packen, auf jeden Fall. Also guckt da auf jeden Fall äh, dann mal rein. Also da muss man halt auch wirklich sagen, wie du schon gesagt hast, Respekt vor diesen Aufwand, den ihr da äh, betrieben habt. Also ich glaube wirklich, dass das eine immense Arbeit ist, wenn man das alles so auf die Beine stellt und äh, da einen fünfminütigen Film äh, auf die, fertig macht. Also das ist wirklich sehr unterhaltsam. Zeigt auch, Wirklich halt auch die Figur des Homelanders, wie sie halt auch so in der in der Serie jetzt ist, also ähm, also in der The Boys-Serie, also wirklich gut, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und wie du schon sagst, der Twist am Ende, der da noch kam, äh, ja, den habe ich gefeiert, da musste ich, ich doch sehr lauthals lachen, als ich den dann gesehen habe. <lacht> also sehr, sehr gute gut. Arbeit,
1: Tech Germany, uh, bitte machst du weiter. <lacht> Also, das ist eine schöne Zusammenarbeit. Also, wir haben in der Vergangenheit relativ viel gemacht. Wer auch meinen Blog damals so liest, gerade so die Star Wars-Artikel, das war ja mit ihm so ein bisschen Kooperation, auch teilweise so die Hintergrundbilder, die hat er für mich da gemacht. Also, wir arbeiten an vielen Projekten ne, ziemlich viel zusammen. Star Wars macht er so also am liebsten. Jetzt ist natürlich The also Boys, der Homeländer, wo er also ein bisschen mehr drin ist, Ich mal so ein bisschen ausprobiert. Auch zum Lego-Film. In der Vergangenheit gab es ja schon zwei Lego-Filme, äh, halt mit Fricks, also eine kleinere Marke als Lego und ein bisschen günstiger, wo wir da so ein bisschen was vorgestellt haben, wo wir schon so die Lego-Richtung gegangen sind, gebastelt haben, geguckt haben, wie es qualitativ und jetzt hat er diesen Film gemacht oder wir, sag ich mal so. Und ja, mal gucken, was der Bursche
0: noch alles so vorhat. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, folgen und äh, euch das Video auch angucken und natürlich liken auch, damit ihr ihn auch unterstützt. Ja, und im Zuge dessen, äh, nicht nur dieser Brick-Film gibt's, es gibt auch seit 4.3. auf Amazon, als kleine Überbrückung auf äh, bis hin zur Realserie am 3. Juni, gibt es äh, die Animationsserie The Boys uh, Diabolical äh, mit acht Folgen. Und äh, ja, eine Animationsserie, die äh, auch auf verschiedene Stile setzt, ne, was äh, die Folgen angeht. Ich glaube, manche doppeln sich so ein bisschen. Also ich bin der Meinung, es waren so drei, vier oder fünf verschiedene Stile. Es gibt, glaube ich, von, von ein, zwei Stilen, gibt es, glaube ich, zwei Folgen. Und ähm, ja, Macher dahinter natürlich auch Eric Kripke, der die äh, an, Originalserie macht. Und ja, äh, René, wie haben dir denn die Folgen gefallen, die du äh, gesehen hast davon? Also ich habe jetzt konsequent bis zur fünften Folge durchgängig durchguckt. Gut, bei der sechsten habe ich nebenbei
1: ein paar andere Sachen gemacht, da habe ich nicht so viel mitbekommen, da ich nebenbei ein bisschen recherchiert. Da habe ich gesehen, dass ein Original bei den so Grundsprechern, dass der Don Schiedel da mit dabei war, der hat eine Figur gesprochen. Erstmal so nebenbei. Und bis zur fünften Folge habe ich geguckt. ja, Die sind voneinander so getrennt. Das sind verschiedene Geschichten, ne, die da so erzählt werden. Es gibt ja auch immer einzelne
0: Einzel Geschichten, ja. Ich
1: blute zu, äh, so um die 13 Minuten die Länge her. Ja. Ähm, die erste Folge direkt äh, sieht man halt so einen Wissenschaftler, also halt Gehöfe, ne, der da halt ähm, Wesen untersuchen soll, beziehungsweise Mutanten, wenn man jetzt die ex mal so ein bisschen aufgreifen soll,
0: ne. Ja, gut, gut. Also, also wenn, wenn man ja. im so The Boys thema bleibt, äh, ein Soup, ne, die sagen ja, immer genau. Soups
1: zu den Superhelden, ein Soup. Das sind dann halt so äh, Wesen, die dann eliminiert äh, werden soll und ja, diesen Wissenschaftler, den du siehst, der tut das halt dann doch verhindern, ne, weil das so ein kleines Mädchen ist, ne was da auch super Kräfte hat, die selbst aber dann nicht so richtig, also nicht verinnerlicht hat, weil sie ist ja noch klein, sie spricht da noch nicht. Aber sie scheint da eine Allergie zu haben und wenn die anfängt zu niesen, ne, dann ja. kracht's gewaltig. Ne? Und das ist ja, ja schon, man sagt, ja, die findet die Freiheit nach draußen, ne? der Wissenschaftler hat ein Herz für sie er will sie doch gerne adoptieren, ne? Das, äh, er will das Mädchen halt quasi durch die Securities da durchbringen, ne? halt in diesen Essenwagen, ne? wo er da runterguckt, der, der Typ, der große Schrank, sag ich mal so, und das, das Kind krabbelt schon Richtung Tür raus und die ist da schon selber weg. Und da fängt die dann zu niesen und alle, die verfolgen, boah, wird ziemlich blutig, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall, also man muss auch sagen, also die acht Folgen gehen alle relativ kurz, also so, ich glaube, maximal eine Viertelstunde, ne? so 13, 14 Minuten gehen die Folgen ja. immer. Und gerade die erste ist halt auch in dem Sinne eine Gimmick-Episode, weil halt da nicht gesprochen wird. Ne? Also es wird halt immer nur so mit äh, Geräuschen äh, gearbeitet und natürlich auch Musik, wie man sie wiegen, wie früher, ich weiß gar nicht, mit was kann man es am besten gleichen, so aus dem Bugs Bunny so so äh, äh, Bereich, würde ich so sagen. Ne? Wo du ja,
1: wo es doch vorhin gibt, wo ja. nicht so viel gesprochen wurde. Ja.
0: Genau, und ähm, und trotzdem, äh, also das ist jetzt die einzige wo nicht gesprochen wird, in allen anderen gibt es dann auch Dialoge natürlich äh, und es werden natürlich auch immer so diese The Boys typischen Sachen mit eingewoben, also The Boys, äh, beziehungsweise Ward Industries, die ja für äh, die Superhelden in der The Boys Welt verantwortlich sind, das ist immer wieder Thema, nicht immer hauptsächlich, aber zumindest im Hintergrund äh, schwebt das immer mit, beziehungsweise es gibt gewisse ja, ich sag mal, Sachen, die sich halt aus der Serie ähm, gezogen werden, aus der Realserie, die dann hier mit eingebaut werden. Ähm, wie es René schon gesagt hat, teilweise recht äh, gewalttätig, äh, wie es die Originalserie auch ist. Ich muss auch sagen, in den besten Momenten hat mich die Serie äh, an Invincible vom letzten Jahr erinnert. ne. Ist ja auch eine Amazon-Serie, die auch ultra, brut also Animationsserie, die ultra brutal war für einen Animationsbereich. Haben wir auch drüber gesprochen? <lacht> ja, da hatten wir auch ausführlich drüber ge gesprochen, stimmt, in einem, einem Shot, ein, in einem der ersten Shots. Und ähm, ja, ich finde aber trotzdem, dass es halt auch äh, in den Folgen, nicht in allen, aber schon in der einen oder anderen gibt es dann schon so einen Plot, beziehungsweise auch einen Hintergrund der Geschichte, der auch wichtig ist. Äh, die achte Folge hat René, glaube ich, noch nicht gesehen, aber da geht es zum, zumindest um die Figur des Homelander und wie er. Ja, zudem wird der er in der Realserie ist. Und ähm, also die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, wenn man äh, mit äh, der The Boys Realserie anfangen möchte. Also auf jeden Fall hier die achte Folge gucken. Aber es geht halt auch um andere Themen. Also in Folge 5 <lacht> geht es halt quasi um ein Mädchen. Das war ja, glaube ich, diese Anime-Folge. ne? Das müsste diese Anime-Folge ja. Folge gewesen sein. Die quasi eine Freundschaft mit ihrer naja, um es jetzt mal in Babysprache sagen zu so wollen, AA anfängt. <lacht> Was ich auch sehr skurril fand, aber halt absolut so boys typisch. Und ähm, ja, wo es halt auch um, um wie gesagt, das Thema äh, Freundschaft äh, gibt. Äh, Folge 4 war, glaube ich, äh, so eine, ja, man kann so eine Art Suchtfolge, ne, wo zwei Figuren halt abhängig werden von ähm, von dem äh, blauen Zeug, was die sich da immer so spritzen und äh, das, was diese, was diese ja, was eine gewisse Sucht halt auslösen kann, ne? egal jetzt von was ne? und äh, ja, dann, also es gibt halt so vereinzelte Themen, die damit aufgegriffen werden und ähm, das finde ich doch ganz interessant umgesetzt, wie gesagt es ist halt dann auch mit dem The Boys typischen Humor oder auch Gewaltgrad äh, versehen ähm, was ich auch noch krass fand, war Folge 2, wo quasi ja, ähm, Kinder äh, ihre Eltern quasi zur Rechenschaft ziehen für das, was sie, äh, ja, oder was für das, aus, was aus ihnen geworden ist, nachdem sie halt von Ward äh, und Compound V, jetzt habe ich den Namen wieder, äh, von Compound V, äh, äh, ja, das injiziert bekommen haben. Und das fand ich auch ziemlich krass, weil man das, glaube ich, auch so in der Realserie nie umsetzen könnte. Also, ähm, aber man konnte es dann schon verstehen. Auch eine sehr gewalttätige Episode ähm, und auch sehr chaotisch, aber äh, unterhaltsam trotzdem, muss ich sagen. Ja. Also,
1: es gibt viel lacher, es gibt auch ein bisschen her, ja, wo ich sage, mh, eklig. Aber das Günstige <lacht> ist, es ist noch relativ human, wo ich sage mal da, ja, man erträgt es. Aber es ist der, <lacht> der Boys-Humor natürlich, steht mir nichts nahe. Also man sieht auch einige Figuren davon ne? der. Ich hoffe, ich spare jetzt nicht, wenn ich sage, der Umländer, er taucht auf. aber ich sage jetzt nicht, wie oder was er dort macht. Ich habe selbst noch nicht alle Folgen sehen, aber er taucht auf. Ja. Auch die Folge, äh, The Butcher von Karl Obermann die wird man sehen. Aber im Original, nicht vom Originaldarsteller Original gesprochen, leider nicht. Das ist ein anderen. aber der Umländer Anthony Stark, er spricht da seine Figur. Er ist natürlich da wieder, ich sag mal, am Start. Man kennt ihn auch äh, auf Instagram und er liked auch äh, andere User die was über also Boys schreiben oder veröffentlichen ah, okay, auch cool. mal so ein bisschen mit unterstützen da ist er auch ganz gut dabei der Anthony Star äh, Tony Star nennt er sich glaube ich aber ich werde dem noch mal bei Instagram so ein bisschen verlinken ja, gut Tony ist äh, ja Abkürzung Kanal dass man da auch so ein bisschen gucken kann also das ist also was, was mich bei diesem
0: also was mich ja bei diesen Schauspieler so ähm, was ich da so grandios finde ist dass der halt wenn man ihm so auf Social Media folgt ist das einer scheinbar der nettesten Menschen die es gibt und dann im Umkehrschluss seine Rolle in The Boys ist ja das komplette Gegenteil. Ein Narzisst vor dem Herrn, ein Egomane vor dem Herrn. Wahnsinn, oder? Also, also das zeigt ja einfach nur so die, die Klasse, die er als Schauspieler hat, dass er da so eine widerliche Figur im Prinzip, in Anführungszeichen widerliche Figur, äh, spielt. Also, fantastisch, also dieser Schauspieler. Also, für mich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl wahrscheinlich vom ja Bekanntheitsgrad, Karl Urban wahrscheinlich die prominentere oder der prominentere Schauspieler ist in der Serie, äh, sticht da Anthony Starr als Homelander auf jeden Fall heraus. Also das ist für mich vielleicht neben, also Karl Urban würde ich sagen, ist so ein, eine Stufe dahinter auf jeden Fall der Mensch, der diese Serie trägt. Also, ich glaube, ohne Homelander würde die Serie auch so nicht funktionieren. Und ja, freut euch auf jeden Fall auf die Szenen, die, die beiden zusammen auftreten. Und ich sag nur so viel,
1: sie sind nicht unbedingt die besten Freunde. Nee. <lacht> <lacht> aber da ihr euch selber reinschauen und entdecken. Das entwickelt ja, also, sich ja alles im Laufe der Folgen, Staffeln, also wo man mal, einige Hintergründe bekommen. Ich glaube, glaub, wir haben
0: es ja schon mal erwähnt, aber einfach mal die erste Folge gucken. Die erste... Folge gucken und dann wisst ihr schon, ob die Serie was für euch ist oder nicht. Weil die zeigt halt wirklich, wo die Reise hingeht. Äh, ich sag nur Freundin, Gehweg, A-Train. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, das war genau der Moment, wo ich gesagt habe, krass, was ist jetzt passiert, ich will die Serie weitergucken. Also gut äh, hu, ab. Ich habe es auch nicht alleine ja. geguckt, es
1: war auch eine Empfehlung und es war wieder Tech Germany, nochmal Grüße an dich raus. Äh, Dank ihr euch diese Serie angefangen zu gucken. Und ja,
0: bester Mann, bester Mann, hat einen guten Schmack. Ein bisschen
1: Schmack. guckt er, ja, erste Staffel, da geht das weiter, bin ich jetzt komplett drin und dann hat er gesagt, ja, wenn du die zweite Staffel jetzt fertig geguckt hast, du musst auf die Serie noch mehr Bock haben. Jetzt kam dann, der Mann schreibt mich zu kennen, er weißt was gut ist. Er kennt den
0: Medienkonsum schon einmal. Dann müssen wir dann ihn auf jeden Fall auch im Podcast einladen. Also, also das äh, muss auf jeden Fall dann zur Serie, dann müssen wir ja. darüber sprechen hier. Nützt nichts, nützt nichts. Auf jeden Fall. Ja. Und der so in der Humor so also ein
1: bisschen mag Und auch wenn der äh, Superhelden-Bubble so ein bisschen mit drinne ist Und äh, sich super interessiert, äh, wie es aussehen würde Wenn ich sie wirklich geben würde, dass die Serie genau der richtige andere Wie ja. gesagt, ist da und nach Abend nicht da in seiner Rolle ja, und ja. Karl Urban, äh, wie ist es ausgesprochen? Wir haben, glaube ich, ich sage mal Karl Urban Ich tue ihn mal so ganz deutsch Karl aussprechen
0: Karl Urban, ja, das, äh, das, das wäre äh, so typisch Russia. deutsch Karl Urban <lacht>
1: Und es gibt da tolle, tolle Charaktere, auch kleinere Charaktere, die sich da entwickeln. Äh, Simon Pack hat auch einen Gast auftritt. der kommt in zwei, drei Folgen, kommt der vor, von einer auf Figur, da spielt er ja dann Vater, also da werde ich auch nicht so viel verraten. Gerade beziehungsweise zwischen ja, gut, den beiden. Äh, 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 kennst du den Hintergrund? Ähm, warum, warum er äh, da mitspielt? Ähm, äh, ich kann es dir kurz erzählen. Also ja, der,
0: der äh, Comic-Autor Gareth Ennis, der diese The Boys-Reihe erfunden hat, hat äh, damals, als er die Comics gezeichnet hat, äh, Simon Peck als Vorlage für Yui genommen. Also äh, das, das ist ja auch die zweite Folge, die wir sehen in, in der äh, Animationsserie. Da ist ja Yui auch nicht der Yui aus der Serie, sondern eine andere Figur und wird auch, glaube ich, sogar von, also zumindest der deutschen Synchronstimme von Simon Peck gesprochen, bin ich der Meinung. Und... Äh, Dadurch, dass Gareth Ennis diese Vorlage für, äh, also Simon Pegg als Vorlage hatte für Yui in seinen Comics, der aber zu alt war, um Yui in der Realserie jetzt zu spielen, hat man ihn zumindest dazu überredet, in der ersten Staffel Yuis Vater zu spielen. Also Yui wird ja gespielt von äh wie heißt er? Wade, also so ja, ist der Jack Quaid, also der Sohn von. Also, Desk er ist
1: der Sohn und der, der, der Simon Peck-Figur, die heißt äh, Yugi, ne? Also, ganz ähnlich die Namen.
0: Ja, ja. Also, und da hat Simon Peck halt dann äh, als ja kleine Hommage natürlich an, seine, seine, an seinen Comic-Auftritt quasi, also als seine Comic-Vorlage, spielt er quasi den Vater von Yui, weil er halt dann jetzt mittlerweile zu alt ist, um äh, den jungen Yui zu spielen. Also, das ist halt so der Hintergrund, warum er in der ersten Staffel mit dabei ist.
1: Auch ein toller Schauspieler, Simon Peck. Ähm.
0: Und, da, und daran merkt man halt auch, dass der halt auch ein übelster Fan der ganzen Sache ist. Ne? Also der ist halt auch ein übelster Comic-Fan. Also er hätte ja nicht mitspielen müssen, ne? aber der hatte so auch Bock drauf. Ich habe damals auch, glaube ich, zur ersten Staffel ein Interview gelesen, der hatte so Bock drauf. Und da hatte diese paar Szenen, wie du schon sagst, der hat ja jetzt nicht einen Riesenauftritt, aber er ist da ja doch schon das eine oder andere Mal zu sehen ähm, dabei. Und er hatte echt Bock drauf. Und äh, in der zweiten Staffel ist er leider nicht mehr mit dabei aber in der ersten hat er seine paar Auftritte und die fand ich ziemlich gut. Also weil ich Simpack Pack auch sehr liebe, äh, ich sag nur, Cornetto-Trilogie. Ne?
1: Mission Impossible hat er in dem Rolle. aber auch mhm.
0: immer so gewiss, seine Szenen ist, auch wenn auch nicht so viel
1: dabei, aber er hat seine Szenen und er nimmt in gewissermaßen, nimmt er so Anteil oder spielt eine Rolle, was für den Juke charakter äh, sehr, sehr wichtig ist, gerade in die Beziehung zwischen Vater und Sohn, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also hat er indirekt dann auch äh, ja, einen größeren Anteil auf die Yook-Figur, seinen Sohn. Ja, auf jeden Fall. Das hat dann alles ein bisschen Einfluss, was da passiert. Und wie der äh, Yugi, also Yugi, also der Vater, wie er so ist, was er macht, wie er den Sohn erzogen hat, also spielt alles ein bisschen eine Rolle, wird man dann sehen. Für die, die zu Boys hoffentlich bald noch gucken werden, für die, die es noch nicht gesehen haben, ich will jetzt auch noch nicht so viel verraten. Und ja, man kann hoffen, dass er Vielleicht, ich habe in den Quell jetzt nicht reingeguckt äh, Zumindest dass er noch mal auftaucht Also ich würde es mir wünschen, ich habe es nur reingeguckt also, Ob es irgendwas passieren wird äh, Ich fände es schon geil, er würde mal, ja, noch mal also auftauchen Ja, ich,
0: also ich könnte mir gut vorstellen, also den Satz Habe ich glaube ich vorhin schon versucht anzufangen Aber manchmal breche ich ja währenddessen ab ähm, hm. Ist halt, ich glaube wirklich Dass die Macher halt, also dass die Serie Eine Konzeptserie ist, also ich glaube schon Dass die jetzt mit, keine Ahnung Staffel 4 oder 5 enden wird könnte ich mir gut vorstellen. Also vier Staffeln, denke ich mal, trägt die auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass nach Staffel 3 jetzt Schluss ist. Also eine Staffel, könnte ich mir gut vorstellen, kommt dann mindestens noch, vielleicht sogar zwei. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die jetzt mit vier mit der Staffel 4 oder 5 enden, dass da äh, Simon Pack durchaus nochmal einen Auftritt hat. Weil ich glaube, für sowas ist dieser Mann immer zu haben. Also der liebt Comics, der liebt auch so skurrile Figuren, äh, solche Serien und solche Projekte. Hat er ja selber auch gemacht mit äh, True Seekers auf äh, Amazon Primes, auch eine Amazon-Serie, leider nach einer Staffel eingestellt, auch mit Nick Frost zusammen, ähm, aber kann man auf jeden Fall empfehlen, da hat er auch äh, ein paar Auftritte. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass er nochmal, noch nochmal zumindest in irgendeiner Art und Weise in der Serie auftreten wird.
1: Wir drücken die Däumchen.
0: Und was die Animationsserie nochmal kurz angeht, um das jetzt abzuschließen, ähm ich glaube, ist das halt eine gute Ergänzung. Also gerade wenn man jetzt, wir haben ja jetzt, wie gesagt, im März die erste Staffel bekommen und ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht sagt, wenn jetzt im Sommer dann die Realserie gelaufen ist, dass dann vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres äh, dann eine zweite Staffel der Animationsserie kommt, weil das auch ein guter, ja, so eine gute Ergänzung ist. Das kann man recht schnell weggucken, wie gesagt, Viertelstunde. Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch ein Spin-Off äh, von The Boys in Arbeit, ähm, wo es quasi darum geht, dass, äh, ja wie die wie die, Supes, die jungen Subs auf einer äh, Akademie ausgebildet werden. Das ist allerdings alles noch in Produktion, also da ist noch kein finales Datum äh, da, wann das alles kommt. also Aber das The Boys-Universum wächst auf jeden Fall.
1: Ja, während wir in der dritten Staffel angucken werden, äh, wird dann im Hintergrund schon heimlich äh, von den Machern weiter gewerkelt oder wieder was Neues gemacht wird. Und da erwartet uns, denke ich mal, so einiges. Und die Folgen sind relativ lang von The Boys. Ne? Um eine Stunde. Also, man braucht. Also, von der, der Originalserie. Ja. Also ja.
0: Von der Originalserie, ja. Also, das ist eine, immer eine gute Stunde. Und ist auch sehr, sehr hochwertig produziert. Also, die sehen sehr, sehr gut aus. Also, das ist jetzt nicht, kann man jetzt nicht. Was ist ein eher ein tendenziell schlechteres Beispiel? Oder nicht so hochwertiges zumindest? Äh, The Flash von äh, CW zum Beispiel von der Serie. Also, da ist The Boys deutlich, deutlich. Äh, also, auch von den Effekten allgemein her, deutlich drüber. Ja. Genau. So, und dann haben wir noch so zwei Filme. Da haben wir jetzt das Problem, dass René die noch nicht gesehen hat, aber ich möchte da trotzdem so ein paar Worte äh, drüber verlieren. Es sind beides Netflix-Produktion. Ich fange, also ich kann auch schon mal eins vorab sagen, ich habe bei beiden Tränen in den Augen gehabt. Äh, allerdings bei beiden Filmen aus äh, unterschiedlichen Gründen. Ich fange mal äh, mit dem Film an. Der, ja, der mich eher so runtergezogen hat. Und es war vielleicht auch ein Film, den ich jetzt derzeit hätte vielleicht nicht unbedingt gucken sollen. Weil natürlich, wie gesagt, äh, ihr kennt ja alles, äh, was da draußen gerade äh, in der Ukraine und so abgeht. Ähm, da brauche ich ja nicht viel darüber zu verlieren. Ähm, trotzdem hatte ich den Film auf meiner Watchlist und dachte mir, ich gucke ihn mir an. Ähm, es geht um äh, Schatten in meinen Augen. Der ist am 9. März, also jetzt äh, im Laufe der Woche, bei Netflix äh, gestartet. Ist ein dänischer Film. Und äh, vom Regisseur Ole Bornedal geht so ja, knapp, ich glaube, eine Stunde 40 sowas geht der. Und er spielt im Dänemark des Jahres 1945 immer noch von den Deutschen äh, besetzt. Wo allerdings dann halt äh, auch schon im Untergrund so ein Widerstand natürlich aufkeimt. Der allerdings natürlich von äh, ja, gewissen Personen in ähm, die, ja, den, die vielleicht keine Nazis in dem Sinne sind, aber äh, den ja, wohlgesonnen äh, ja, äh, in Verfolgung sind. Und wir, es ist im Prinzip ähnlich wie auch bei Wunderschön. Es ist kein Episodenfilm, aber es wird sich auf verschiedene Figuren konzentriert in diesem äh, Setting. Wir sehen einmal einen Gestapo-Polizisten, der eine Nonne kennenlernt. Man sieht verschiedene Kinder, die mit den Gräueltaten ja, da in Dänemark äh, zu kämpfen haben. Also die halt auch sehen, wie äh, gewisse Menschen, Personen erschossen werden. Also ganz krass war auch der Beginn des Films. Man sieht so einen, so einen Jungen auf dem Fahrrad, der ähm, auf einem Bauernhof ähm, Eier holt und die dann ja, nach Hause fahren will. Und äh, parallel dazu sieht man, wie drei junge Frauen äh, von einem Fahrer abgeholt werden und dann so über einen Waldweg, zu eigentlich zu, auf einen Geburtstag, auf eine Feier fahren wollen. Und man sieht dann einfach nur so, wie das Flugzeug angeflogen kommt. Und der Fahrer guckt noch in den Rückspiegel. Da sieht man dann schon, wie so diese Kanonenschüsse hinter dem Auto einschlagen und dann durch das Auto durch und alle Insassen sterben. Und dieser Junge muss dann in dieses Auto rein oder schaut dann in dieses Auto rein weil er da vorbeikommt und sieht halt, also man sieht, man macht Gott sei Dank keinen Schwenk ins Auto, man sieht nur, wie der Junge so reinguckt und äh, durch den Schock dieser ganzen Szenerie ähm, hört er auch auf zu sprechen, also er bekommt nur noch so, so äh, ein paar Töne raus, ne? so, äh, äh. und äh, also das hat ihn halt einfach so sehr geschockt und dieser Film hat auf jeden Fall, also er zeigt nicht, die gänzlichen Ausmaße des Krieges, also das muss man schon sagen, also er konzentriert sich auf wenige Storys, ne? also auf kleine Storys, auf kleine Geschichten, ähm, was ich allerdings gut finde, weil wir natürlich schon so viele Filme über den Zweiten Weltkrieg hatten, ähm, oh, ich ja. glaube, das, muss, das ja. muss man jetzt nicht nochmal in Gänze auswalzen, aber dadurch, dass der Film sich so sehr auf diese Einzelschicksale konzentriert, ne? also ich sage nur, dieser Gestapo-Polizist äh, gibt es einen Moment, als er einen als ein Freund ihn aufsucht und sagt, hier, sie sind mir auf der Spur, hilf mir und er halt einfach sagt, ja, ich kann dir nicht helfen, du musst verschwinden und man sieht dann im Laufe des Films, wie dann dieser Freund vor seinen Augen halt äh, erschossen wird ähm, und das, das geht einem einfach nahe. Äh, parallel dazu sieht man dann auch, wie die äh, britische Armee quasi einen, einen Angriff auf diese Stadt äh, führen will und äh, es dann da ja zu, ja ich sag mal, ein paar Fehlern im System kommt, es gibt ja äh, diese Bezeichnung Collateral Damage, ne? also Kollateralschäden, also wenn Menschen, unbeteiligte Personen oder Menschen äh, da zu Schaden kommen, ne? dass das halt äh, ja, legitimiert wird, weil man ja dann doch irgendwie ein Ziel hat, was man ausschalten will. Und... Der Fehler, der halt da passiert ist, dass ein Flugzeug abstürzt und äh, dadurch alle anderen denken, dass das das Ziel ist, ähm, weil dort halt Rauchschwaden aufsteigen und alle bombardieren dieses Ziel, was sich dann aber als Ende als äh, ähm, ja, kirchliche Schule herausstellt, die bombardiert wird und man halt auch mit ansehen muss, wie viele Kinder äh, von diesem Bombardement überrascht werden und sich ja versuchen in Sicherheit zu bringen, einige davon schaffen es, manche nicht. Ähm, und dann halt auch die Sorge der Eltern natürlich, die um ihre Kinder leiden. Ähm, es ist, wie gesagt, ähnlich wie bei Wunderschön, ist, dass erst sich vereinzelt auf Figuren konzentriert wird und dann am Ende diese Handlungsstränge sich überschneiden und dann alle enden in, diesem bombardierten, in dieser bombardierten kirchlichen Schule, ähm, wo halt dann der mittlerweile so ein bisschen geläuterte Gestapo-Polizist ähm, von dieser, von einer Nonne quasi so auf den rechten Weg halt geführt wird, dass der merkt dann halt, naja, das ist Mist, was ich hier mache. Äh, äh, ich, ich bin nicht so, ne, wie die mich ja alle haben wollen oder hinstellen. Und also das Ende ist ja sehr zweischneidig. Also auf der einen Seite gibt es einen, einen Part, der positiv endet, äh, aber dann halt auch einen, der negativ endet und der einen sehr ja, wie soll ich sagen, mit einem Kloß im Hals zurücklässt, weil, weil man einfach sieht und auch merkt, was halt Krieg einfach auslöst und was Krieg halt für Folgen hat und dass es im Endeffekt, egal wie das Ganze läuft, nicht wirklich einen Gewinner gibt. Es gibt, kann immer nur Verlierer geben bei so einer Geschichte und das zeigt dieser Film halt wirklich auf, ja, eindringliche Weise, ohne halt auch das Grauen in, in seiner Gänse halt zu so zeigen. Also er ist jetzt nicht sehr explizit, ist auch gut so. Ähm, es reicht schon, wenn man dieses Leid dieser Kinder sieht, die dann in dem Keller hocken ähm, von dieser Kirche, oder von dieser Schule und alles. Also es ging mir schon sehr nahe und wo dann auch am Ende, was ich grandios finde, es ist ein One-Shot, in dem eine Mutter gesagt bekommt, äh, von dem Jungen, der, den man am Anfang sieht, der dann... Sein, sein, ja, seine Sprechhemmung überwindet und der Mutter dann sagt, ja, äh, äh, Eva ist zu Hause, die ist gar nicht mehr hier. Und man sieht dann wirklich, wie die Mutter, das ist wirklich ein One-Shot, der geht bestimmt zwei Minuten äh, nach Hause rennt und die Kamera bleibt ja wirklich, also ich, ich hätte es sogar noch geiler gefunden, wenn die Kamera wirklich bis zum Schluss dran geblieben wäre, aber sie machen dann doch im Treppenhaus zwei Schnitte ähm, und die Kamera geht wirklich fast One-Shot-mäßig hinterher und man sieht dann so, wie aus Angst dann, als die Mutter in der Küche steht und sieht ihre Tochter ihren, ihren Reisbrei essen, äh, wie dann dieses Lächeln halt in ihr Gesicht kommt und wie sie so die Hoffnung wieder hat. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es aber auch eine Szenerie in der Schule, als wo es wirklich am Ende eine Szene gibt oder eine Sequenz gibt, in der eine verschüttete Nonne mit einem Kind spricht, was vorher noch einen Theaterauftritt hatte und die beiden sich wirklich sehr gut verstanden haben. Und das Mädchen immer wieder sagt, ja, ich, ich liege ja auf dem Bauch, aber das Wasser steigt. Und irgendwann antwortet dieses Mädchen halt nicht mehr. Und das ging einem so nahe. Und man sieht halt auch, wie diese Nonne, diese verschüttete Nonne, da leidet darunter, dass dieses Mädchen ja anscheinend, auch wenn es nicht, man sieht es nicht, Gott sei Dank, ne. Aber man, man kann sich in diese Situation, in diese ausweglose Situation reinversetzen, ähm, dass man nichts tun kann und Menschen, die man liebt, die man mag, äh, müssen ihr Leben lassen für nichts und wieder nichts und vor allem für einen Fehler, der halt von einer Armee gemacht wird, äh, wo es auch kein Gut und äh, kein äh, Schlecht gibt, ne? also wo man halt einfach sagt, ja irgendwie einfach so sinnlos stirbt und das oh, das, das, ging mir wirklich extrem unter die Haut ähm, wie gesagt, ist vielleicht momentan nicht gerade der passendste Film für diese Zeit, aber schon sehr eindringlicher Film und gerade als auch dänische Produktion sehr, sehr hochwertig auch produziert. Ich finde zwar, dass man so am Anfang so den einen oder anderen Shot sieht, der mit CGI anscheinend gemacht worden ist, ähm, ja, der ja jetzt nicht top of the notch ist, aber für das, was er zeigen will, ausreicht. Aber gerade gegen Ende, auch die Flugszenen finde ich sehr gut umgesetzt mit den Flugzeugen, äh, doch sehr eindringlich ist. Und ja, der ging mir schon sehr, sehr nah muss ich sagen. Also,
1: klare äh, Empfehlung zum Anschauen. Gerade äh, Dänemark hier, von den Produktionen her, äh, immer sehr hochwertig arbeiten, auch intensiv arbeiten. Dieser Film scheint es dann auch wieder zu sein. Ich habe auch eine dänische Produktion immer gesehen, in einer besseren Welt, ich glaube, der war damals überhaupt nominiert. Ich würde oh, okay. Dänemark war der. Auch ein sehr, sehr intensiver Film. Also die Ideen die scheinen da ein Fable dafür zu haben ist so eindringlich darzustellen. Auch Bilder, die auch im Gedächtnis bleiben, wo man sagt, das vergeht man nicht so schnell, wenn man ihn vielleicht einmal gesehen hat. Ich habe noch nicht gesehen. Marco kann das vielleicht schon besser einschätzen. Aber ich sage, daran gehen natürlich schon mal ein guter Tipp, ne? der so ein bisschen historisch auch wieder angehaucht ist. Ne? Die Thematik Zweiter Weltkrieg, Gut, ja, wir haben viel gesehen, aber jetzt auch mal aus Sicht der Dänen, ich denke mal, das hat der Hinweis, ne? wo man kann definitiv mal anschauen. Ja, also mal die Dänen, wie gesagt, äh, gutes Handwerk besitzen, wie ich sage, die können Dramaturgie schon eine sehr gute Szene setzen.
0: Oh, ich ja, einige. es kommt ja auch vor allem viel da aus den nicht nur dänischen, sondern allgemein auch skandinavischen Bereich, was dann ja sehr oft äh, auch von den äh, US-Filmstudios äh, dann remaked wird, ne? weil die dann sehr, selber merken, ja, das ist sehr intens. Es gibt ja auf äh, Netflix und Amazon quasi The Guilty, ähm, wo es im. Ähm, bei Netflix ist es, glaube ich, Jake Gyllenhaal, der da die Hauptrolle ja. spielt, und da gibt es ja auch ein dänisches Original und da habe ich auch mal also müsst ihr mal ein bisschen durch den Podcast Feed scrollen da habe ich auch mal eine Folge dazu aufgenommen wo man ähm, ja beide Filme so gegenüberstellt also es ist ja ganz oft so dass es da halt quasi Remakes gibt weil die ja US Studios einfach merken ja das ist äh, ziemlich intens das ist ziemlich gut was da kommt ne? und ich finde halt auch äh, ich würde mal sagen dass die skandinavischen Produktionen halt auch nie so ein riesiges Budget haben aber dafür ist trotzdem Schaffen immer sehr, sehr unterhaltsame und halt auch ähm, ja, einnehmende Filme zu machen. Also gerade in diesem äh, Krimi-Bereich, ne, Thriller-Bereich, da sind ja die Ideen sehr, sehr stark drin. Da gibt es ja auch viele Serien, die dann nach Deutschland kommen. Also da kann ich nur die äh, ARD, ARD oder ZDF-Mediathek empfehlen. Da gibt es wirklich einige Produktionen, die da zu sehen sind. Also äh, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung wert. Muss man auf jeden Fall mal sagen. Genau. Also handwerklich gut gemacht. Ja, Produktion. auf jeden Fall. Also, man, wie gesagt, gerade am Anfang merkt man da und dort, äh, wenn dann so so Shots über die, über die Stadt sind. Äh, ja, das ist animiert teilweise, klar, ne, weil man halt nicht alles äh, äh, nachbauen konnte, wahrscheinlich. Aber zum Beispiel äh, dieser One-Shot, den ich angesprochen habe, am Ende. Also ich hatte zwar so das Gefühl, dass die Frau immer so viermal um die Ecke rennt vom selben Haus, aber äh, war wahrscheinlich dann letzten Endes doch anders. Aber der geht halt wirklich durch gewisse Straßenzüge durch und da hat man das halt wirklich geschafft, super darzustellen. Also da ist das wirklich äh, gar nicht äh, aufgefallen und äh, auch gut, ab, sowas überhaupt zu machen. Also wann sieht man sowas nochmal, dass halt über ja, knapp zwei Minuten One-Take, ein One-Shot kommt. Äh, Gerade in Hollywood sieht man das jetzt nicht allzu häufig. Und ähm, ja, auch äh, finde ich das ziemlich gut, dass man das hier umgesetzt hat. Also klar, irgendwo limitiert, aber trotzdem für das, was er zeigen wollte, äh, sehr eindringlich. Das auf jeden Fall. Ja, ähm, ein zweiter Film, den ich noch gesehen habe, äh, der auch momentan, glaube ich, Platz 1 auf der Netflix-Liste Deutschland ist, ist äh, The Adam Project. Ist der neueste Film von äh, Ryan Reynolds äh, und dem Regisseur Sean Levy. Die haben ja schon Free Guy zusammen gemacht, ne, den könnt ihr auf Disney Plus zum Beispiel gucken und äh, ja, da kann ich auch kurz eine News einschieben, weil die heute im Laufe des Tages auch ausgeploppt ist, beziehungsweise glaube ich jetzt die Nacht irgendwann, ja, Sean Levy wird auch äh, die, also höchstwahrscheinlich äh, unter Vorbehalt natürlich, wird die Regie für Deadpool 3 übernehmen anscheinend und äh, ist glaube ich auch eine sehr, sehr passende Wahl, weil äh, Deadpool 3 soll ja dann das erste Mal so ein bisschen mehr im MCU-Bereich angesiedelt sein, ne, und ich glaube, da ist eine Sean Levy als Regisseur eine sehr gute Wahl, weil er, glaube ich, diese Mischung hinkriegt aus äh, eine gute Geschichte zu erzählen, aber auch vielleicht dann die eine oder andere Action-Szene, aber halt so eine Marvel-typische Action-Szene einzubauen. Also ich glaube, als Regisseur ist er für Deadpool 3 genau der Richtige. Ja, und äh, die beiden haben, wie gesagt, Ryan Reynolds und er haben jetzt äh, The Adam Project am Start gebracht. Äh, ist ja schon der zweite Netflix-Film äh, jetzt von Ryan Reynolds. Oder nee, der dritte sogar. Six Underground hat er gemacht. Ähm, dann Red Notice und halt jetzt äh, The Adam Project. Ähm, worum geht's in äh, The Adam Project? Äh, da geht's um äh, Adam Reed, der im Jahre 2050 äh, in die Vergangenheit reist, ins Jahr 2022. Und dann ja, mit Hilfe seines zwölfjährigen Ichs äh, versucht, äh, Zeitreisen äh, zu verhindern und äh, muss sich daraufhin, ja, mit einigen Leuten aus der Zukunft äh, herumschlagen, beziehungsweise muss auch einen Weg finden, sein äh, Schiff zu reparieren, um nochmal weiter in die Vergangenheit zu kommen, um seinen Vater aufzusuchen und das Zeitreisen zu verhindern. Ähm, der Film, also ich das war schon an Story, der Film hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also für eine Netflix-Produktion, also wir, wir schimpfen ja immer öfters mal, dass Netflix hier immer nicht so ja, den Hochkaräter oder so hat, aber für eine Netflix-Produktion war der wirklich sehr, sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Hat gerade zu Beginn starke Vibes von E.T., von oh. ähm, Zurück in die Zukunft so ein bisschen ähm also hat, nimmt sich da wirklich sehr viele Anleihen, äh, hat mich auch an einen Film erinnert, den ich auch vielleicht demnächst mal in einer neuen Classics-Episode besprechen werde. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Flug des Navigators, äh, den habe ich als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Ne?
1: Tatsächlich, als kleines vor einigen Monaten habe ich den mal gesehen. Toller Film. Ja, ich habe in Zushi auch mal gelesen, der wird auch sehr geschätzt, ist auch ein ja. Klassiker, äh, irgendwie alt. Gerade von Handwerk her, wie er den Film gemacht hat, äh, für den Zeitgeist, den er da in sich trägt, äh, toller Film auf jeden Fall, der auch den zugreifen kann oder die Möglichkeit hat, der flug des Navigators. Ja, kann ich als Tipp einschieben, weil ich den Film selber gesehen habe. Ja, also, also, sollte man sich also, mal anschauen. Gerade so für ein
0: Wenn's ich sage jetzt eine
1: 80er-Jahre-Gruppe, wo ich reingehöre. Rein <lacht> wir sind in dem Jahrzehnt auch beide äh, geboren. Wir sagen nicht, nicht genau in welchem Jahr. <lacht> also 33 plus, sag ich mal. Also, <lacht> ein bisschen weiter runter, ja. <lacht> Vielleicht sind wir auch am 31. Dezember 89 geboren. Aber, <lacht> <ich> <lacht> nicht. aber wir, wir sind ganz stark in den 80er-Jahren verwurzelt. Aber ihr habt es ja alle schon gehört. Ihr wisst es ja, welches Jahr wir da geboren sind. Wir haben einige Filme schon besprochen. Kleiner Scherz am Rande, aber. Good. Das sind Produktionen, die sollte man sich geben. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich sage mir immer so: naja, Ryan Reynolds geht, oh, Reynolds, Reynolds äh, ich und mein damit immer geht immer. <lacht> Ryan ja, Reynolds, das hat man natürlich gesagt. Ne, da scheinen sich die Geister die sagen: oh, der der war teuer, war teuer, gute Unterhaltung. Andere sagen na, äh, nee, passt gar nicht. Aber das scheint jetzt doch ein Film zu sein, der jetzt auch ein bisschen ernsthaft anlagt ist, wo ich sage, tiefgründiger äh, Ryan Reynolds, ich, der kann natürlich auch solche rollen, ne, wer ihn als
0: Schauspieler Ja, also, also, das, das, hat. also das kann ich schon sagen. Also wer äh, so ein bisschen Angst hatte, dass äh, diese, also Ryan Reynolds hat ja seit Deadpool seinen typischen Ryan Reynolds Humor, den, den er ja gerade <lacht> in, ja, Red Notice habe ich ja schon erwähnt, oder jetzt auch Killers Bodyguard 2. Ähm, in Free Guy fand ich es auch schon ein bisschen reduzierter, aber das war natürlich auch eine Komödie, da hat das natürlich noch besser gepasst, sage ich jetzt mal. Ähm, und hier schafft das dann doch, äh, also was heißt, er schafft es doch, also er, es ist auf ein gesundes Maß reduziert, obwohl man ja mit äh, seinem zwölfjährigen Gegenstück quasi gespielt von äh, Walker Scoble, der hier sein erstes, äh, sein Schauspieldebüt quasi feiert, also der spielt ja quasi den jungen Ryan Reynolds und die beiden funktionieren hervorragend miteinander. Also, äh, es war übelst schön, mit anzusehen, wie die beiden miteinander interagieren. Ähm, es ist nicht zu so übertrieben und man muss auch sagen, dass es ist ja eigentlich ein Sci-Fi-Film beziehungsweise so ein Zeitreisefilm. Aber der Film beinhaltet auch viel oder ich glaube zum größten Teil muss man das auch eher sagen. Es geht eher so um äh, Familie, um wie habe ich mich in der Vergangenheit verhalten. Es geht um Verlust. In der, innerhalb der Familie, was auch ein Thema ist. Also, äh, die Eltern werden zum Beispiel gespielt von äh, äh, Jennifer Garner und äh, Mark, oh. Ru Mark Ruffalo. Oh, ähm, sehr interessant. Oh, jetzt, und jetzt, jetzt, äh, die, und jetzt wer, also, 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 also die Marvel- Leute treffen sich da alle und Zoe Saldana spielt auch noch mit. Also, oh. <lacht> also äh, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr guter Cast, der da äh, auftritt. Und auch wenn ihre Rolle jetzt nicht die größte ist, aber sie geht einem trotzdem auch äh, nahe. Und äh, gerade auch äh, Jennifer Garner macht das wirklich sehr, sehr gut, äh, die die Mutter halt, wie gesagt, spielt. Es gibt, kann ich jetzt schon sagen, ohne zu sehr drauf eingehen zu wollen, es gibt eine sehr, sehr herzliche Szene zwischen ihr äh, in, in einer Bar und Ryan Reynolds. Also, als, ist ja, ist ja ihr Sohn, ne, also sie erkennt ihn ja nicht, weil er ja erwachsen ist. Und das ist wirklich so eine Szene, die einem auch nahe geht und, ähm, der Film schafft es immer wieder, auch so ein, ja, wie soll man das sagen, so die emotionale Schiene zu bedienen, aber auch nicht zu kitschig zu werden. Also er schafft es genau diese richtige Mischung aus Spaß, Ernsthaftigkeit und wie man halt so mit der Familie äh, umgeht. Und was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, also ich habe es jetzt in der Recherche ehrlich gesagt nicht rausgefunden, mal gucken, ob ich jetzt die Woche noch Zeit habe, das zu verifizieren, aber es wird, glaube ich, schwierig. Es spielt auch ein Hund mit, und der hat mich ganz stark an den Hund aus Hawkeye erinnert. An äh, äh, den äh, Lucky Dog, äh, der da mitspielt. Äh, und der sah wirklich, also klar, Hunde äh, war selbe Rasse. Äh, wird natürlich nur zu, durch Zufall so sein. Aber der hat mich irrsinnig stark an den erinnert. Also ich kann den Film wärmstens empfehlen. Ich habe äh, die Woche Kino Plus äh, gehört. Äh, äh, schöne Grüße gehen raus. Ähm, da hat man sich so ein bisschen an den Sci-Fi-Elementen gestört. Kann ich gar nicht nachvollziehen, weil die gar nicht so groß aufgezogen werden. Klar, ähm, die, die, der Film gerade in der ersten Hälfte konzentriert sich mehr auf dem Zusammenspiel zwischen äh, äh, den Ryan Reynolds und, und äh, Walker Scoble, also den jungen und alten äh, Adam quasi. Und ähm, das Sci-Fi-Element kommt dann eher so am Ende zum Tragen. Aber es ist jetzt nicht so krass im Mittelpunkt, wie man gedacht hätte. Also äh, klar, das Finale ist dann schon, ja, da denkt man schon, okay, das hätte man vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise anders äh, lösen können oder müssen, ähm, aber ja, trotzdem extrem unterhaltsam, macht sehr viel Spaß zuzusehen, ähm, hat, mir, hat mich wirklich gut unterhalten und war seit langem, muss ich wirklich mal sagen, seit langem äh, mal wieder ein Film, wo ich wirklich bewusst nicht einmal das Handy in der Hand hatte. Also der ging wirklich sehr gut durch. Ist auch nicht zu lang mit, ich glaube, so auch anderthalb Stunden, 1,40 sowas. Also äh, geht auch gut weg. Also kann ich wärmstens empfehlen und äh, ist, glaube ich, auch nicht ohne Grund auf Platz 1 der Netflix Charts. Und äh, umso mehr freut es mich halt auch, dass Ryan Reynolds und ähm, Sean Levy als Regisseur da äh, weiterhin zusammenarbeiten. Ich habe auch schon gelesen, dass so erste Spekulationen ohne um Fortsetzung irgendwie kommen sollen. Aber gut, bei as A adam project glaube ich, braucht man das nicht unbedingt. Ähm, aber bei Free Guy hätte ich da, glaube ich, absolut nichts dagegen. Da passt das schon. Also, wärmste Empfehlung. Ähm, und ihr braucht keine Angst zu haben, äh, Ryan Reynolds übertreibt es hier nicht mit seinen Sprüchen. Es gibt eine, ich sage nur Szene, äh, es gibt so ein paar Bullies, die den jungen Adam äh, ja ein bisschen aufmischen. Und da gibt es eine fantastische Szene, wo erst der quasi junge Ryan Reynolds und dann der alte Ryan Reynolds äh, auf, auf die trifft. Also ich habe wirklich herzhaft gelacht dabei. Also es gibt so ein, zwei Momente, wo man wirklich sehr, sehr lauthals lacht. Ähm, wirklich gut, sehr unterhaltsam. Absolute Empfehlung von meiner Seite aus.
1: Da bin ich auch gespannt. Gerade der Ryan Reynolds auch sehr schätzt in seiner Firma Wie gesagt, facettenreicher Schauspieler. Er macht, kann nicht nur lustig, kann nicht nur Action, sondern auch dramatisch.
0: Ja, also hier hat er wirklich auch mal seine, so eine emotionale Seite. Also hier wird es wirklich nicht auf die Spitze getrieben. Also da hat man es wirklich geschafft, ihn ja äh, auch, ja, wir, wir, also wir haben es bei Kino Plus so schön gesagt, jetzt darf er auch mal ein bisschen schauspielern. Also hier konnte er schon mal so seine, <lacht> seine, seine emotionale Seite auch so ein bisschen zeigen und so weiter. Also da braucht, glaube ich, keiner Angst zu haben. Das ist extrem unterhaltsamer Film. Äh, ich habe eigentlich fast nichts, was man an dem Film äh, kritisieren kann. Ähm, es gibt nur, naja, was heißt nur, aber ein Punkt, äh, man hat hier wieder so eine, also den, denselben Schauspieler zweimal, halt in der verjüngten Version mit CGI. Und äh, ja, da, ich meine, es fällt jetzt nicht arg sehr auf, aber wenn man halt drauf achtet und gerade wenn wir natürlich auch, ich glaube, das ist dann auch immer so diese. Diese Filmkritik-Bubble, ne? man guckt ja dann doch so, was kann ich jetzt mal kritisieren? Also ich glaube, als normaler Konsument hätte mich das null gestört. Aber wenn ich jetzt so natürlich für den Podcast drüber nachdenke, dann merkt man dann schon, hm, naja, das ist dann halt ein CGI-Effekt äh, gewesen, der jetzt wahrscheinlich in Hollywood selber, also für ein paar Dollar mehr, noch besser hätte sein können. Aber er schreißt mich jetzt auch nicht gänzlich raus. Also wirklich ein extrem unterhaltsamer Film. Äh... Und wenn ich in so, mal in so einer Fünferwertung gehen sollte, was das angeht, auf jeden Fall eine viereinhalb von fünf. Also, der ist, den schätze ich sehr, sehr. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein Film, könnte ich mir gut vorstellen. Dadurch, dass er sich so viele Anleihen an, an 80er-Jahre-Filmen nimmt, wie der Flug des Navigators, IT, Zurück in die Zukunft, also solche Vibes halt versprüht, könnte man sich gut vorstellen, wenn er noch ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen perfekter wäre oder, oder, was das angeht, dass der vielleicht in ein paar Jahren das Ähnliche für eine andere Generation ist, ne? also für die Generation von heute, dass die sagen, Ah, hier, äh, die Filme, die jetzt in zehn Jahren kommen, ah, die erinnern uns an The Adam Project, also vom Vibe, vom Feeling her so ein bisschen. Also das äh, spreche ich dem Film auf jeden Fall sehr an, dass er das geschafft hat. Ohne sich jetzt auch daran zu ergötzen. Also es wird jetzt auch nicht zu viel auf dies, aus diesen alten äh, Filmen rausgezogen, aber man nimmt sich Anleihen daran und hat die ja eingebaut. Das er hat, also er hat einfach solche Vibes, die er versprüht. Also die das hat man auf jeden Fall sehr gut geschafft.
1: Wir werden uns sich beobachten in den nächsten Jahren, was so also passieren wird.
0: Genau, also von meiner Seite absolute Empfehlung. Ja, ich glaube, da sind wir durch mit der Folge. Äh, René, hast du noch was, äh, was du noch äh, erzählen möchtest? Was gibt es Neues auf dem Blog? Was erscheint so demnächst? Was erarbeitest du noch?
1: Ja, äh, auf jeden Fall äh, die, die Batman-Kritik ganz sehr gerne reinlesen. Da gibt es viele Hintergrundinfos. Ich habe da auch äh, in Erinnerung an noch was eingefügt, wo man noch ein bisschen was nachlesen kann. Äh, wurde auch jemand in der Vorproduktion damals vor 2020 äh, so The Batman äh, da verstorben ist. Da weiß ich gar nicht, dass es solche Posten gibt, dass man sowas macht am z Habe ich da einen Wikipedia-Artikel da verlinkt unter dem Bild. Ähm, quasi die, äh, die Person da noch nochmal kurz geehrt, ganz oben im Artikel in The Batman, da könnt ihr da gerne nochmal reinschauen, habe ich noch so ein bisschen ergänzt, wo ich da die Persönlichkeit äh, erwähnt habe und wie gesagt, dass es so also eine Stellen oder Arbeitsbereiche gibt in der Produktion, dass man da auch äh, sowas macht in Bezug auf äh, die Dialoge und Dialekte, dass es dafür da noch einen extra Lehrer gibt, da kann man sich für die Person äh, nochmal belesen, ne? der ist der das da gemacht hat, also die Persönlichkeit, also in der Vorproduktion, der war, war ja schon länger rum, ne? also Batman durch die Covid-Situation hat sich das alles ja so ein bisschen gezogen und ähm, der, um den es da ging, der da verstorben ist, der quasi sich gerade die, die Dialekt und sowas alles, die müssen so trainieren, ne? ja dass die das äh, so und so sprechen, hat ja schon viele Schauspieler seine Fettiche gehabt, ne? Robert Downey Jr. zum Beispiel ähm, und von ja von diesen Russen her, bei The First Avenger, da war der dabei, da war der auch im Set, weil er um die zu trainieren, dass sie das so und so sprechen, und bei The Batman sollte er das halt auch übernehmen. Ist dann am 31 2020 verstorben, also auch, äh, folgende der Covid-Situation oder Krankheit. Also, ihn hat's da getroffen und der wurde da quasi nochmal geehrt. Und ja, das ist ein Aschband zu sehen bei Batman. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Name? Gleich mal recherchieren und habe das nach nachträglich noch eingearbeitet. Und der ist auch nicht so sehr alt geworden. Also ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich vergesse meinen Namen. Geht es dir genauso? irgendwie man meinen Namen vergessen. Man hat irgendwie Gesicht vor Augen. Noch, die <lacht> äh, aber jetzt habe ich ihn wieder: Andrew Jack, ne? äh, 28. Januar 1944 geboren, 31. März, wie gesagt, äh, 2020 ist er verstorben. Und hat sich quasi um die Schauspieler gekümmert, äh, äh, wie sie die, Akzent, wie sie die sprechen, äh, mit ähm, internationalen Sprachen und so weiter. Da hat er dort halt viel getan, dass das alles authentisch wird. Ist leider nicht ganz so alt geworden und wird dann halt in The Batman geehrt. Und das habe ich auch in meinem Artikel getan. Ganz oben habe ich den hingepackt, äh, kurz erwähnt, verlinkt. So wie ich es mit Harold Rammels bei Ghostbusters Afterlife auch gemacht habe, dass man da oben das sieht dich immer die Persönlichkeit dabei lesen kann, was er alles wohl so gemacht hat. Ich denke mal, auch sehr interessant.
0: Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Natürlich den Link zu Renis' Blog werde ich auf jeden Fall wieder verlinken. Und ja, damit haben wir es für diese Woche. Ja. Nächste Woche stehen ja zwei Thriller auf dem Plan, die beide am 18. März auf Disney Plus zu sehen sind. Und äh, ja, da werdet ihr dann in der nächsten Folge was von uns dazu hören. Und in diesem Sinne, danke, René. Ja, würde schon immer wieder gern. Und das wird ich weniger. Wir haben immer viel zu besprechen. Ja. Wir können <lacht> gar nicht alles aufgreifen. Die, 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 die Themen gehen, gehen nicht aus, die Themen gehen nicht aus. Und an dieser Stelle möchte ich noch nochmal. Äh, Mache ich zwar selten, aber möchte ich trotzdem mal machen, möchte ich mal äh, auch äh, Lukas grüßen, der jetzt mittlerweile äh, zu einem Stammhörer geworden ist. Das ist nämlich, <lacht> ist nämlich das, was ich früher hätte mal werden können, wollen, sollen, dürfen, äh, baugerede führe und sitze auf seinem Bagger und hört den ganzen Tag unseren Podcast. Also gehen an dieser Stelle mal Grüße raus und höre schön weiter, fleißig, Ne, es kommt jede Woche was Neues. <lacht> und äh, ja, also da wollte ich mal Grüße rausschicken ähm, an ihn und äh, ja, dass er auch mal erwähnt worden ist. Und ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche, genießt das schöne Wetter, es soll wirklich sehr, sehr schön werden und ja, dabei vielleicht spazieren gehen, joggen gehen und da könnt ihr ja schön parallel dazu unseren Podcast hören und an dieser Stelle auch nochmal natürlich, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, könnt ihr das gerne schicken, einmal an flimmerkiste.yahoo.com, an die E-Mail-Adresse oder per äh, Direct Message über Instagram, falls ihr auch mal Fragen an uns habt, Sei es jetzt über Filme serien oder auch vielleicht persönlicher Natur, wenn es jetzt nicht zu persönlich wird, äh, könnt ihr das gerne tun. Und äh, die uns natürlich auch schicken. Dann können wir darauf auch mal in den Folgen eingehen. Und ja, dann wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Der René dir natürlich auch. Ne? Genießt ja, das schöne danke. Wetter. Ne? Geht man gleich mit einem ganz anderen Gefühl raus, ne? Bei Sonne. Ne? Ist, ist ja, gleich viel die Sonne, ja, man ist auch besser
1: gelaunt, ja. Sieht wunderbar aus. Keine Wolken. Also ich denke mal, ich gehe ja. definitiv gleich noch rausgehen
0: Ich auf jeden Fall auch. Blauer Himmel, Sonnenschein. Also passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, ja, versucht das, äh, ich als lgb muss das ja sagen, versucht das tanken zu vermeiden, ansonsten wäre ihr den Arm. <lacht> Und wir hören uns dann äh, äh, nächste Woche wieder. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer ciao.